0: Musik macht etwas mit uns. Musik bewegt uns. Und vor allem in dieser Weihnachtszeit ist dir schon mal aufgefallen, dass Musik und Weihnachten ganz eng verknüpft sind. Die meisten von uns haben ein Lieblingsweihnachtslied, oder? Ein Lied, das wir sehr gerne hören. Aber die wenigsten von uns haben ein Lieblings-Osterlied. Die meisten von uns haben ein Lied, das wir zu Weihnachten wirklich nicht mehr hören können, weil wir es schon so oft gehört haben. Aber die wenigsten von uns haben ein Lied zu Pfingsten, das wir nicht mehr hören können. Weihnachten und Ostern gehören zusammen. Und das ist auch schon in der Geschichte, die wir feiern zu Weihnachten, war das so. Wo Maria äh, Jesus im Bauch von der Maria herangewachsen ist, äh, hat es eine Situation gegeben, wo sie einfach nicht anders konnte. Und sie hat angefangen, ein Lied zu dichten. Wo der Zacharias äh, wieder an reden hat können, hat auch er angefangen, ein Lied zu dichten. Wo die Engel den Hirten begegnet sind, sehr wahrscheinlich haben sie auch sie angefangen zu singen. Und so Weihnachten und Musik gehören zusammen. Und das ist in der ganzen Bibel so, dass wir immer wieder an verschiedenen Stellen finden wir Musik. Musik macht was mit uns. Musik macht was mit dir. Musik macht was mit mir. Und Musik hat auch etwas gemacht mit der Person, die dieses letzte Stück da komponiert hat. Ich habe den Text, den haben wir da gerade gesehen von diesem Stück. Johann Sebastian Bach hat das geschrieben vor über 300 Jahren. Und er schreibt in diesem Stück folgendes. Und könnt du mal zurückgehen? Jesus bleibet meine Freude, meines Herzens Trost und Saft. Jesus waret allem Leide. Jesus ist meines Lebens Kraft. Meiner Augen Lust und Sonne meiner Seele, Schatz und Wonne. Darum lasse ich Jesum nicht aus dem Herzen und Gesicht. Überall, wo das leer ist, steht Jesus im Original. Und ich habe mich gefragt, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, wie hat Bach das sagen können? Seien wir uns einmal ehrlich, wie kann ein vernünftig denkender Mensch, ein aufgeklärter Mensch so etwas sagen, dass Gott sein Ein und Alles ist? dass Jesus das Licht in seinem Leben ist, dass er Jesus nicht aus seinem Leben rauslassen möchte. Und wenn wir uns mit der Geschichte von Bach beschäftigen, dann müssen wir auch wissen, er hat ein sehr schweres Leben gehabt. Bach war mit neun Jahren ein Vollweise. Als er dann herangewachsen ist und seine Frau geheiratet hat, war er eines Tages unterwegs und ist dann zurückgekommen und ihm wurde gesagt, dass seine Frau gestorben ist. Und sie haben seine Frau schon begraben. Er hat dann eine zweite Frau geheiratet und mit seinen beiden Frauen gemeinsam haben sie insgesamt 20 Kinder gehabt. Sehr fleißig. Und zehn von diesen Kindern hat er selbst zu Grabe getragen. In seinem ganzen Leben hat er immer wieder damit gekämpft, auch anerkannt zu werden für die Dinge, die er tut. Erst nach seinem Tod ist er viel äh, berühmter geworden, später dann. Und trotzdem, trotz diesen Schwierigkeiten, trotz diesen Problemen, die er gehabt hat in seinem Leben, hat er das geschrieben. Und ich habe mich gefragt, was würde ich da reinfüllen? Und deshalb ist es da leer. Was würde ich da reinfüllen, wenn du einen Test bekommst und der Lehrer sagt dir, ja bitte füll diese leeren Zeilen aus mit einem Wort. Welches Wort würdest du reinschreiben? Welches Wort würdest du da reinfüllen? Vielleicht würdest du reinschreiben Familie. Familie ist meine Freude, meines Herzens Trost und Saft. Familie, die ist da, wenn es mir schlecht geht, wenn ich im Leid bin. Es ist meine Lebenskraft. Oder vielleicht würdest du da reinschreiben ähm, Freizeit. Freizeit ist das, was mir wirklich Freude gibt in meinem Leben. Freizeit ist das, was ich du, wenn es mir schlecht geht, da gehe ich in die Berge, da gehe ich ins Fitnesscenter, da verbringe ich Zeit mit meinen Freunden. Das gibt mir wirklich Kraft. Oder du würdest reinschreiben Netflix. Netflix bleibt meine Freude. Wenn es dir schlecht geht, wenn du einfach nicht anders kannst, dann freust du dich schon einen langen Arbeitstag drauf am Abend. Jawohl, ich kann mich hinsetzen. Und wenn es mir schlecht geht, ich kann da immer was reinschalten. Was würdest du da reinschreiben? Was was ist das, was du da reinfüllen würdest in diese Lücke? Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wie konnte Bach das schreiben, dass Jesus sein Ein, ein und Alles ist? Und die Antwort, die ich so beim Nachdenken darüber bekommen habe, ist, dass das, was wir in eineinhalb Wochen feiern, das Weihnachten. Zu Weihnachten ist etwas passiert. Und die Caroline hat am Anfang schon einen Vers vorgelesen aus dem Propheten Jesaja, und ich lese aus dem gleichen Kapitel nur ein paar Verse vorher. Da steht folgendes. Jesaja, Kapitel 9, Verse 1 bis 2. Das Volk, das im Dunkeln lebte, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir, wie bei der Ernte. Jesaja beschreibt einen Zustand voller Dunkelheit. Und das ist etwas, was wir in der Bibel oft finden, wie unser Zustand beschrieben wird. Ein Zustand voller Dunkelheit. Und Dunkelheit ist ein Bild für die Trennung von Gott. Weil Gott ist Licht. Von Gott getrennt sein ist Dunkelheit. Dunkelheit heißt, Gott zu sagen, Gott, ich weiß es besser. Gott, ich, ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Ich weiß, dass du vielleicht existierst. Aber ich möchte das so machen. Ich möchte mein Leben so leben. Trennung von Gott, sich selbst äh, zu sagen, okay, ich möchte so leben, wie ich lebe, das ist Dunkelheit. Und man kann über Dunkelheit reden oder man kann sie erfahren, liebe Kinder, bitte nicht schrecken. Wenn es dunkel ist und wir alleine sind, dann fühlt man sich auf einmal ganz anders. Und es gibt jetzt nur noch Lichtquellen. Aber Gott sagt über dein Leben, das ist getrennt von ihm, es ist es dunkel. Und die Frage ist jetzt, gefällt dir das, gefällt dir das nicht? Vielleicht sagst du, das so ein Blödsinn. Aber das ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, ist es wahr? Stimmt das? Jetzt können wir das Licht wieder einschalten. Stimmt das, dass ein Leben gelebt, getrennt von Gott, dass das Dunkelheit ist? Ich denke, man könnte es auch vergleichen mit, äh, mit einem Auto. Stell dir vor, du kaufst ein Auto und du liest dann noch im, im Handbuch äh, dieses Auto, da braucht man Benzin dafür und du tankst das erste Mal Benzin und dann denkst du dir, naja, Benzin ist ja okay, aber ich, ich glaube, ich weiß, was da wirklich rein So gehört. gehört Karottensaft rein. Und dann tankst du Karottensaft in dein Auto rein, weil du, du weißt es ja besser. Und dann später probierst du noch ein bisschen Almdudler, weil wir sind ja Österreicher, gell? und du, du, du Ab und zu dann kommt vielleicht ein, ein Achtal Benzin dazu, weil man fühlt sich vielleicht ein bisschen schuldig dem, dem Automacher gegenüber. Gell? Man muss ja auch ein bisschen Benzin zumindest, aber sonst großteils fahren wir mit Karottensaft. Das ist unser Leben. Gott hat uns gemacht. Und er hat gesagt, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du im Licht bist, dass du bei mir bist. Ich bin das Licht. Und was macht Gott, wenn wir sagen, wir wollen nichts von ihm wissen, wir wollen Karottensaft danken? Sagt er, okay, ich lasse dich. Aber nicht nur das, sondern er geht einen Schritt weiter. Und um das zu erklären, möchte ich eine kurze Geschichte vorlesen, aus diesem Buch von Max Locado. Diese Geschichte illustriert, was wir zu Weihnachten feiern. Da geht es um zwei Personen und sie hat sich Anfang der Jahre 1880 zugetragen schreibt jemand, vor vielen Jahren schaute ich mir im Fernsehen das Filmdrama The Miracle Worker, die fesselnde Geschichte von zwei Frauen, die enorme Entschlossenheit bewiesen. Helene kam 1880 zur Welt. Im Alter von 19 Monaten verlor sie durch eine Hirnhautentzündung sowohl Seh- als auch Hörvermögen. Sie hat weder gesehen noch gehört woraufhin sie ebenfalls aufhörte, sich durch Laute zu äußern. Sie hat nicht mehr geredet. Als sie sieben Jahre alt war, kam Annie, eine junge, sehbehinderte Lehrerin, zu den Kellers nach Alabama, um Helene zu unterrichten. Helene, Helenes Bruder James versuchte Annie zum Aufgeben zu überzeugen, aber das kam für die Lehrerin nicht in Frage. Sie war entschlossen, Helene dabei zu helfen, in einer Welt der Sehenden und Hörenden ihren Weg zu gehen. Helene war ebenso dickköpfig wie ihre Lehrerin. Gefangen in ihrer beängstigten, einsamen Welt missverstand sie Annis Bemühungen und reagierte mit Wutausbrüchen. Eine willensstarke Persönlichkeit kämpfte gegen die andere. Immer wieder versuchte Anni Helene mit den Fingern Gebärdenzeichen in die Handflächen zu zeichnen. Doch Helene zog ihre Hand zurück. Aber Anni blieb beharrlich. Helene wehrte sich weiterhin. Schließlich, in einem hochdramatischen Augenblick, kam der Durchbruch. Während einer hitzigen Auseinandersetzung in der Nähe der Wasserbombe hielt Annie eine von Helene's Händen unter den Wasserstrahlen. In ihrer Hand buchstabierte sie W-A-S-S-E-R. Immer und immer wieder. W-A-S-S-E-R. Helene zog die Hand zurück. Annie buchstabierte das Wort erneut. W-A-S-S-E-R. Aber plötzlich hielt Helene inne. Sie legte ihre Hand auf die ihrer Lehrerin und wiederholte die Buchstaben. W-A-S-S-E-R. Annie strahlte. Sie hob Helenes Hand an ihre Wange und nickte heftig. Ja, ja, ja. W-A-S-S-E-R. Helene buchstabierte es noch einmal. W-A-S-S-E-R. Helene zog Annie durch den Garten und buchstabierte die Worte. E-R-D-E. PUMPE, es war ein Triumph. Zu Weihnachten feiern wir einen vergleichbaren, hochdramatischen Augenblick für uns, den Durchbruch Gottes in unsere Welt. Es ereignet sich ausgerechnet in einem Stall. Gott lässt uns nicht im Dunkeln umhertappen. Er geht uns nach, er will uns lehren. Er schaut nicht einfach zu, wie wir in die Irre gehen. Darum kam er in unsere Welt. Er sendet uns Zeichen und Botschaften, H-O-F-F-N-U-N-G, L-E-B-E-N. Er durchbricht die Hülle unserer Welt und lädt uns ein, in seine hineinzuschauen. Weihnachten ist die Einladung Gottes, zu ihm zu kommen. Weihnachten ist das, wie der Prophet Jesajas geschrieben hat, dass ein Licht kommt, und ein paar Verse später spricht er von dieser Person, von der wir am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Das ist Weihnachten. Und wir alle sind Helene. Wir alle sind Helene, die weder sehen konnte noch hören konnte. Und Gott ist derjenige, der kommt und der versucht uns in unsere Hand zu schreiben und zu sagen, hey, ich bin da. Und er schreibt in unsere Hand wieder und wieder und wieder. Vielleicht hast du deine Hand immer wieder zurückgezogen und Weihnachten ist die Einladung zu sagen, Gott, ich möchte von dir hören. Ich möchte dir begegnen, ich möchte dich sehen. Jeder von uns ist Helene. Und Weihnachten ist nichts anderes wie Gottes Ausstrecken nach dir. Gottes in deine Hand schreiben, wo er sagt, ich möchte, dass du mit Benzin fahrst. Ich möchte, dass du mich kennst, dass du Licht kennst. An einer anderen Stelle schreibt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist eine gewagte Aussage. Er sagt nicht, ich kenne den Weg, ich weiß, welche Richtung du gehen solltest, wo du wohnen solltest. sondern Er sagt, ich bin der Weg. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Er sagt nicht, ich weiß die Wahrheit, ich weiß, welches Buch du lesen solltest, damit du die Wahrheit weißt gar nicht so einfach heutzutage, die Wahrheit zu wissen, oder? So viele Informationsquellen. Wo sollen wir lesen? Aber Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Nicht Ich, ich sage dir, wo das Leben ist, sondern ich bin das Leben. Und dieser Jesus kommt zu Weihnachten und möchte Licht bringen. Licht, die Gegenwart mit ihm. Und das ist das, was wir feiern. Und das ist das, was auch die Einladung ist zu Weihnachten an dich und an mich. Dass Gott die Dunkelheit bekommen hat. Dass sie besiegt hat. Und Johann Sebastian Bach hat an einer anderen Stelle Folgendes geschrieben. Das kann man zeigen. Er schreibt, durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, ist uns die Freiheit gekommen. Dein Kerker ist der Gnadenthron, die Freiheit aller Gläubigen. Denn gingst du nicht in die Knechtschaft, gingst du nicht die Knechtschaft ein, wirst unsere Knechtschaft ewig sein. Gott selbst ist gekommen, Gott selbst diese Trennung, diese Dunkelheit auf sich genommen, damit du und ich Licht haben. Und so, wenn ich drüber nachdenke, warum hat Johann Sebastian Bach das schreiben können, ganz am Anfang: Jesus ist sein Lebensinhalt. Dann ist die Antwort Weihnachten weil Gott sich gezeigt hat, weil du Gott so wertvoll warst, dass er gesagt hat, ich komme zu dir. Ich möchte Licht bringen, ich möchte mit dir sein. Und so, das ist die Einladung zu Weihnachten, auch diese Weihnachten. Auch in einem Corona-Jahr 2020. Das ist die Einladung Gottes jeden Tag, auch die Einladung an dich. Ich möchte noch beten und währenddem ich bete, darf ich die Musiker schon bitten, nach vorne zu kommen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für das, was wir zu Weihnachten feiern. Vater, du beschreibst unseren Zustand als Dunkelheit. Und auch wenn uns das manchmal so schwerfällt zu glauben, als Menschen, die, wie wir denken, so aufgeklärt sind, so siehst du uns doch viel besser. Und so sagen wir dir Danke, dass du Licht bringst in die Dunkelheit dass du jedem Einzelnen von uns begegnen möchtest und dass du das bewiesen hast durch das, was 2000 Jahre, vor 2000 Jahren passiert ist. Danke, dass du gekommen bist und dass du uns heute einlädst. Amen.